0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。最近有发生什么好玩的事情吗？我上礼拜假日去了嘉义，因为我们去两天一夜，然后第一天是要去报道，上面说那一整条应该会是黄花盛开的样子，就是很可爱的一个小黄花，叫枫铃木。嗯，就我们到现场的时候是一片绿，是因为它还没开花吗？是因为它都掉光了，<咳>所以是它。是气候变迁，就是因为上礼拜一直在下雨、哦，所以很多就是本来它的花期就缩短了这样子。嗯，对。然后我们那时候到的时候，我们还特地为了它租车，就到那边就想说，哎、欸，我们开错了吗？还是怎么样？这边怎么一片绿这样子？啊、哦，对。然后后来我们还去了阿里山，我们挑战一天来回阿里山。哎、欸，所以你们不是住在上面的小木屋？没有，没有。我们就是坐那个台湾好行上山，然后再下山这样。然后下山的时候有一个阿姨就狂吐，她吐到那个司机有点生气。她是在车上就是直接因为很晕吗？对，因为那那个台湾好行其实他车上都会放塑胶袋，但那个塑胶袋很小，就有点像大家去面包店会拿那种塑胶袋、嗯。然后不好意思你太具体，我怕现在大家去买面包会有一些<笑>奇怪硬硬。对不对，但总之就是。呃，那个司机他没有像其他司机说会把那个塑胶袋放在一上车的地方，就是、大家可以自行拿去。然后那个阿姨就上车之后，他就自己跑到司机那边说：“请问有塑胶袋吗？”然后司机就说：“怎么样？你会说你是会吐吗？”他就说：“对，上山的时候已经吐了。”然后那个司机就很不情愿地拿给他一个一个塑胶袋哦。但他回程时候吐了三次，然后就想说：“天呐！”所以他是吐好之后把那个塑胶袋绑起来，然后又再打开再吐吗？我就整个不敢想象，因为那个塑胶袋其实蛮小的。然后就整层就我们，因为我跟我。那个朋友就坐比较前面，我们坐第一排，然后我们就一直在想说，我们现在都是下坡路段，那要是他那个袋子破了，那东西可以流出来，<笑>然后我的脚上怎么办？我就很害怕。然后我们的那个伴手礼什么都放在地上，我们就一直很惊慌啊，想说哦，真的是很可怕这样子。然后还有一个就是下山的时候，雾突然变得超大的，能见度正是低于一公尺、欸，哎，就是完全看不到前面的车子，前面的车子只要离你一公尺远，你就看不到它了。其实，因为之前我去，我前
1: 阵子去九份的时候，也有点类似的状况。然后说实在，我坐在那个公车上面，我
0: 内心超恐惧。我也是，而且我就想说，那个司机真的是很厉害，因为、啊。阿里山上的路真的是九弯十八拐，他每过一个弯，我内心都是呜呜紧张这样子
1: 。而且因为有的时候那个司机他熟门熟路嘛，所以他就会开很快或是开很顺。然后真的那那个瞬间，我都会觉得就是生命非常的宝贵，因为我觉得我很容易被很快的车速吓到，像连我爸在那个高速公路开很快的时候，我也会非常的恐惧这样子嗯嗯。所以我觉得每次就是去山上搭公车的时候，我都会有同样的惊慌，就很像在坐那个云霄飞车的感觉。嗯，但我觉得要坐
0: 就是。那种山路车不要晕的有几个诀窍，第一个就是真的要选比较前面的位置坐，然后第二个就是你要嘛就是睡着，不然就是直勾勾的看着前面的路会怎么走，就是你要先有知道等一下会右弯，所以你心里面要做好准备，就是等一下会往右转， oh. 就你不要让自己是完全不知道路况的情况下，然后还浑浑噩噩的坐在那个车上，那你就很容易晕。然后第三点就是你要想象自己就是那台车，<笑>这其实就跟坐海盗船的道理一样，你要想象自己是海盗船本船，你就不会就是过于惧怕。你要跟着他的那个幅度去 变， 跟自己的。就是身体这样哦。Oh, 第三
1: 点是我一直就是笃信的原则，我觉得我应该是有在哪里听过，就是讲说人会晕车是因为你一直想要去抵抗它的那个就是弯的那个幅度，所以你才会就是很不适应这样子对对对。所以我每次只要跟朋友就是坐上那种比较摇晃的，就是往山上的那种公车的时候，我整个人就是会有一种备战状态，就是我等下要跟着车子一起摇摆。然后我朋友就说你看起来很滑稽，就是会在车上一直这样子晃来晃
0: 去。我说因为我们不能抵抗，我们要全全然的接。接受的，这是真的。而且因为我以前就是很容易晕车的人，然后所以其实这次要坐那个车子上山的时候，我是蛮紧张的。上山的时候，因为就比较晚到那个坐车的地方，所以我们是坐比较靠后面，所以我心里面非常紧张。我一上车就开始狂吃酸梅，因为酸梅就是可以有效地帮助我不容易晕车。嗯，然后但结果那一次，因为我是大概在。一年前学到这个道理，就是必须要把自己当成车子，或是当成海盗船，<笑>就是你要 go with the flow 这件事情，是我最近学到的。然后我这次就贯彻这个道理。我第一次在上山的车子上睡着，我以前是无法在移动的车子中睡着的人，
1: 所以这招是真的有用哎、欸
0: 。就是学到一个道理，叫做随遇而安
1: 。嗯，没错，没错。因为像那时候，我就跟朋友一起坐公车的时候，他就我们本来聊天聊得很开心，虽然我就是边聊边摇晃这样子。然后真的快到的时候，他就跟我说：“先先不要跟我讲话，我现在很晕这样子。”所以我觉得可能真的有差。嗯、就如果你太正襟危坐的话，你身体可能会太去抵抗那个摇晃，然后就会越来越不舒服。嗯。而且我觉得真的不能玩手机
0: ，不行。就是你你不能把视线定在一个定点上，嗯、是非常危险的。
1: 因为我觉得有时候，我甚至，比如说在车上，然后我拿起手机回一个讯息，五分钟，我立刻会觉得身体完全不一样
0: 。嗯
1: ，对，所以就以上给就是最近可能有需要去山上游玩的朋友参考一下
0: 。嗯，那、欸、那我想问你，就是你以往参加这种比较多人的旅游啊，不是因为通常都会先建立一个赖的群组嘛？嗯，那如果你在那群组里面发话，然后大家都不回，你会生气吗？呃，什么样的话呢？就譬如说，你就说，哎、欸，我们第一个景点先去。吃冰好不好？嗯、然后大家都已读，没有人回，我会很难过哎、欸。那你会用什么样的方法去促使大家回你吗？还是就干脆自己决定就算
1: 了？我想想，我可能会去找一些店家的连接，嗯，然后 PO
0: 说，哎、欸，你们看看这好好吃哦，这样。
1: 好<笑>，听起来、oh.
0: 听起来好可怜哦。因为我们今天刚好等一下要分享的那封信，就是在讲已读不回这个议题。嗯,嗯，然后我就想到，其实真的很容易发生的情况下，就是在那种很大的群组里面，大家要共同决定一件事情的时候，嗯，超容易被已读不回的。因为我觉得大家会有一点点
1: 希望说别人会回
0: ，而且有点顾虑大家的想法吧。就你不知道自己说出自己的想法，大家会不会接受这样？嗯。所以我，我我自己的话，我可能如果我跟这群
1: 人还算 OK， 不是说真的很不熟的话，我会再多给一些诱因来诱发大家，可能看到图片说哦，看起来好像蛮好吃的、嗯，然后通常大概有两个人可能附和的时候，其他人就会懂起来这样子，嗯,嗯对，所以我我觉得这个算是一种，嗯，那种团体聊天的模式嘛，就是因为。就像你刚刚说的，就是很多人他会很怕，他如果附和了一个其实不是很受欢迎的言论的话，会不会大家会觉得说啊，天哪、啊，就是这个旅行很难搞之类的？嗯，对，所以这这是我目前可能会做的事情。就如果我真的很想吃的话，我会想尽办法让大家就是被吸引。嗯嗯，那你呢
0: ？我也是，而且因为我就是我知道，如果我丢一个开放式问题，大家不会回答，嗯、所以我会把选项准备好。哦，我会就是说确定好，比如说今天我们确定好要去台中，我就会马上找。可能 A、B、C 住宿，然后我会把所有东西都先整理好，然后我就会开一个投票，请大家在这个时间点投完、嗯。那如果大家都没，就在这个时间点还是有人没投，我就直接 tag 他说你要不要，你要不要选一下？呃、哦，就是我觉得是我我近几年比较会这样做，因为我以前也是一个会顾虑大家想法，然后不敢先发声的人。嗯，那我就发现，就是与其在那边等大家的想法，那你还不如就是你既然会问，可能就代表你有一些在意的点，那你就先把那些你在意的点的一些重点挑出来给大家选，嗯、可能会好一点。而
1: 且对，因为有些人他不喜欢说不要，嗯，所以我觉得有时候，像我看到我朋友，他是因为很喜欢做功课，他会一次找三家，然后说这三家一二三哪个好
0: 。那通常
1: 你不管怎么样，你都有一个选项可以回答的时候，你会觉得不管你怎么样讲，好像都不会很难搞
0: 。然、哦、而且因为有一个点是，通常如果你一开始发问那个人他就已经有选择说，其实这三个地方我去哪边都可以，嗯，的话就还好。嗯、对啊、嗯，好，那我们今天要回
1: 答这封来信的就是跟已读不会有关系。然后这一次来信的听众叫做哈娜。
0: 好，那我就来跟大家分享一下这封信的内容。他说，最近遇到一件让我觉得蛮困惑的事情，也有一点小不开心。今天看到非常不熟的学妹传讯息来询问事情，蛮用心的写了一串来解答她的问题，结果却被已读不回。之前有遇过类似的状况，但因为这次自己是真的蛮认真提供给他相关的资讯，所以后来发现的时候其实蛮傻眼的。我就会觉得他完全没有要表示一下他的谢意，得到资讯就走掉的感觉。但一方面又觉得自己好像不应该以自己的标准去期望别人，然后就觉得嗯，这个想法非常的矛盾。但我又觉得他这样子做其实蛮没礼貌的，但我又一直帮他找借口，所以我就不知道要怎么样面对这样的情况
1: 。好，我觉得这个来信我。第一开始看到的时候，我就抓到一个重点，就是已读不回这件事情。嗯，然后我觉得就是在呃，大
0: 概是我们高中左右吧，诶，是高中吗？其实还是更早。你现在是要说 LINE 开始红的时候吗？<笑>是高中吧，高中，而且我还记得很清楚，那时候是高一，因为我还使用 iPad Touch。<笑>没错，我那时候也是。但是已
1: 读这个功能是那时候就有了吗？好像是哎、欸。哦、oh, ，我真的觉得这个功能蛮毁灭性的。我其实到现在都还不清楚为什么要有这个功能。我觉得是因为很多人他不,不太，就是他会担心别人到底是看了没有回，还是根本没有看到。因为如果他没有看到的话，那你可能就要想办法打电话给他，或是怎么样。嗯，就一开始的出发点可能就是在于你想要确认这个沟通到底有没有准确的传达。嗯，所以才会有这个功能。可是我觉得他就开始延伸出很多事情，就是因为已读不回他。背后的原因白白肿嘛，所以你可能就会开始去胡思乱想，然后也才会导致今天会有这样子的烦恼，就是自己用心的回复了别人，然后却遭到已读不回，可是却无法判断今天这个人到底是对于你有谢意呢，还是怎么样？嗯，对，所以我就回想，其实当年有已读的时候，我其实对这个功能一直是满怀恐惧的。哦，是吗？对，就今天假,假如说是跟朋友传讯息的话，其实我不太会介意。但今天如果你是传讯息给一个，假如说你的上级或是老师之类的，那如果你看到老师已读的时候，你就会开始想说哦，那接下来的五到十分钟他可能会回复我，然后就会正襟危坐在那边等待这样子。哦，所以我是不太确定你自己对于已读这个功能有什么样的想法。可是我觉得某种程度上，它其实会让我有一点小紧张。
0: 我觉得是，然后还有一点是，其实你刚刚提到说已读是有点为了确保自己的讯息有没有很好被传达到对方嘛、嗯，我就想到其实好像 WhatsApp 有个功能是，如果你讯息传送的是一个勾勾，然后如果是讯息有确定传送到对方手中的话，会变两个勾勾，嗯、所以我我忘记那个是不是代表他已读，还是只是我的讯息有被传送到了那里、嗯，但是我那时候会觉得他其实用这个勾勾的方式会让我比较没有压力。因为那个勾勾，它代替了已读这件事情，会比已读这两个字代表的意义还要轻微。嗯，就是我知道哦，它代表的应该是对方有看到啦。可是我不会因为看到两个字叫已读，然后很紧张。我会知道，就是哦，这个讯息有被传过去了，这样子、嗯。其实我觉得对我来说就 OK 了。对
1: ，而且因为后来就是比较先进的手机，不是开始有一些功能是你可以就是。点着那个视窗，然后你读了那个讯息，可是你可以预览，嗯，然后不要真的点进去。所以现在就其实有各种方法可以逃离，就是已读的这个牢笼嘛，
0: 就有点像是他当初为了方便先创了已读，结果大家又发明了各种方式去避免已读，然后最终就是那已读的目的是就拿石头砸自己的脚、啊，对，因为像那个。呃，有的时候跟一些厂商沟通什么，还是会用到微信。那微信就没有已读这个功能，微信就是你传出去了，你也不知道他有没有看到、嗯，但他有看到他就会回你。但我觉得这还是蛮符合正常人类在沟通的方式，就是、方式，嗯，就跟信件一样，他有看到他就会回你，啊、他没看到你就自己在记一封去提醒他。嗯，对。那
1: 如果是在你自己现实生活中跟别人聊赖，或者是可能传讯息的话
0: ，你会已读不回别人吗？我觉得我蛮少的、欸。除非是因为最近很流行玩那个 Wordle 嘛、嗯，然后我就有固定跟几个朋友是会固定传，就是今天的 Wordle 的那个成果。但是因为有的时候太累，或者是我今天就是没有很想解，我就会忘记。但对方可能有传给我，我还是会打开看，但我就不会回复。所以我的已读比较偏向是这种，就是真的不需要回复的内容，我就不会回复。嗯，对。又或者是呃，我今天帮助了一个人，对方跟我说谢谢，那我就不会再就是做任何的回复了
1: 。嗯，对。其实好像这也是。一般来说，一定会需要已读不回的状况，就是因为你总不能大家就这样回来回去嘛。你说哈
0: 哈，然后他也说哈哈，笑死笑死笑死。因为因为你知道，我以前我还记得很清楚，高中的时候那时候刚开始用赖，然后我有一个朋友，他就是坚持也不是坚持，就是他有一个习惯，是他会要当最后结束
1: 那个对话的人，的
0: 人对，就是。可能我们都聊得很开心，然后最后我就传了一个哈哈哈,哈的贴图，他就一定会再传一个哈哈哈,哈的贴图才会结束，他没有办法让我停在最后一个贴图这样、嗯。然后我那时候就是我会觉得蛮有趣的、哦，对，但对我来说不是压力啦，就只是觉得哦对方很有礼貌这样。哦，我觉得。这个我可以理解，
1: 就我不一定常常会做这种事情，可是偶尔你就会想说，要是你是当那个最后一个结束的人，你心比较安心
0: 。可是就很像以前没有那个即时通或是赖的年代，你讲电话的时候，然后大家在那边争着要谁要说拜拜啊<笑>你，你先挂，不要你先挂，你先挂，不要你先挂，<笑>你先说拜拜，拜拜，你挂了吗？就<笑>是<笑>在干嘛
1: ？就是我我觉得他某种程度上也是在猜测对方的心意的
0: 感觉。嗯、啊，说谈恋爱的话，
1: 对，或……啊，是说我我没有这个经验，但是我觉得有时候友友情也是这样，尤其是你可能刚认识一个人的时候，你就会想说啊，要试出很有友善的那个意图的话，那我可能要当就是最后他就算已经给我了一个贴贴图，我还要再给他一个更可爱的贴图来结束这个回合这样。
0: 但是我在工作上会倾向于让当那个让别人一读不回的对象，就是如果是来回讯息的话，我会比较希望自己是最后的，嗯，因为我会觉得我如果没有回的话，我会有点没礼貌这样。对。對
1: 所以我觉得这个有的时候真的是取决于状况了。嗯，对。那我觉得像呃，常常也会需要以读不回的状况，就是像朋友之间可能传一些好笑的图片，或者是分享一些连接。因为有时候有时候应回对方可能也会就是揶揄你说什么，其实你是不是觉得很无聊之类的
0: 。哦，但是因为我对我也有一些朋友，是我会传那个。啊、其实术语就是其中之一，因为我就会传 TikTok 的链接，<笑>然后我其实也没有一定要你回播干嘛，嗯、我只是觉得很好笑，想跟你分享。呃、但就是你有没有已读，对我来说其实也没差。嗯、而且老实讲，比起已读不回，我更不喜欢是不读不回。哦。
1: 不读不回，其实他目前还是在我心中一个蛮……我该怎么说呢？就是蛮让人有创伤的一个一个行为嘛。就我不是说任何人不读不回，我都会觉得很伤心
0: 。我只是会想，就是为什么？对，因为其实会对我不读不回的人是我的朋友居多，就是真的很熟的朋友。嗯、然他有这样的习性，就是你平常刚刚出去的时候，他打开他的 LINE 你都可以看他的通知，可是九百加，对对对，那就是一堆讯息，他都不想回这样子。可是的确，那个讯息也不是真的要聊天下去，就是甚至有的时候只是。我可能跟他开个玩笑，然后他跟我开个玩笑，我又再回了一个玩笑，然后他就没有接下去了。然后每次到我觉得最好像就是我有个朋友，他很不喜欢看讯息，可是我打电话给他都会接。然后就是因为照他这个习性，所以我只要有什么很重要的事情是我觉得要跟他确认的，我就直接打电话。那如果只是平常就可能聊天什么，还是会用讯息。然后就有一次是大概去年，可能我们上一次讯息联络是去年的。十月吧，他就跟我说，哎、欸，他交了男朋友，这样子什么的，我就恭喜他，然后还稍微开个小玩笑。他说再也没有回，然后他后来生日的时候是今年二月，我就祝他生日快乐。网上看了一下，发现他连上面的信息都没有回我，<笑>然后也不读不回哦、喔。我就说生日快乐，然后你到上面都还没有回我，甚至是不读不回，是怎么回事？然后他就有我生气，我就说我没有生气。然后因为我最后就是要要跟他说我没有生气啦，哈,哈哈哈。然后就昨天那个愚人节嘛。他就在我们共同的群组里面，只、就是发了一个愚人节玩笑。然后我就是要到呃跟他的页面，我要打电话给他，就发现我说完他完生日快乐，他确定我没有生气，但是我回我没有生气那个，他还是不读不回。他，你有问他他到底为什么不读不回吗？他就是这样啊，他的他的个性就是这样。我自己猜测啊，他可能是他有看到那个讯息，但他觉得这是不需要回复的、嗯，那他就干脆不要读。
1: 那你有跟他说过，就是你这样有的时候，我会在思考你到底有没有看到
0: 吗？其实没有，因为我传给他之后，我也不去看他有没有已读，<笑>我也是都会到下次我要传信息给他之后，才发现说，哎、欸，他上次怎么又没读了？这样
1: ，因为我有些朋友也是，就是你每次只要看到他。在传讯息的时候，那个 Line 至少会是一百以上，嗯，然后可能会有无数个跟朋友的群组，然后都不读这样子。然后他就有跟我讲说，哦，因为那些群组就是不读也没有关系，因为里面很多人，嗯。可是我之前是有遇过一些状况是，是他可能问了我说，哎，我们要不要去哪里哪里？然后我就回说，好啊。我就问他说，那我们星期几要不要去哪里？然后就从此再也不回我。
0: 哎、欸，我也有遇过，而且这种人很好笑，就是他会在好像很紧急的时候问你。因为我之前有一个朋友啦，他会在平日下班可能四点的时候突然问我说：“今天晚上要不要吃饭？”然后我可能过个三分钟会说：“好啊，要吃什么？”他就消失了，再也没出现了。我想说<笑> ，OK， 所以今天是没有要约好，那我回家。我就想说，我今天也不是说
1: 我生气了，我只是想知道为什么，就是纯粹不懂为什么会有这么反差性的行为。嗯，然后或者是说他赖你就是从此不读不回，可是他就会一直回你 IG 线动，就想说那为什么他不回来？不知道。然后就是有的时候很想问，可是又觉得好像突然突如其来的问，好像对方会吓到，想说你是不是生气了？可是其实我没有生气，我只是很好奇这个背后的思路是怎么样子。
0: 因为我觉得，就是已读不回以及不读不回，会让人家觉得懊恼。就是因为一开始发出邀请的是他，嗯，如果今天是我传的讯息被已读不回，我会觉得算了。就是你可能很忙，或者是这是你不想聊的话题没差，或者是你没有你没有时间。可是如果今天是你发出邀请，你先问我在干嘛哦，你先问今天晚上要不要一起出去吃饭，结果我跟你说好，我给你肯定的答案，我也甚至没有拒绝你，你就不回我，那到底什么意思
1: ？<笑>所以我觉得刚刚这个讨论有点像是两个就是很不懂已读不会跟不读
0: 不会的人<笑>，<笑>就是在很懊恼说为什么要这样对我？那就是因為我们平常不会这样子使用。嗯，我想一下我有没有这样子的经验？我可能有一两次真的太忙回了之后忘记了，这个是有可能的。嗯、但我其实蛮长，因为
1: 有时候像我的电脑跟手机同时都有 line， 然后有时候你可能电脑开着，然后它就一直读一直读。然后之后你把那个视窗关掉之后，你不知道其实你一直在已读你朋友的讯息
0: ，哦、oh, ，所以有时候我
1: 就会突然发现，哎，他刚跟我讲了好多话，然后他可能以为我都听到，我只是不想回，但其实我根本就不知道他传了什么。嗯，对。那有的时候我就会特别去解释，因为像我自己，我就会很担心别人以为我想要已读他们。对对对。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心
0: 得体悟吗？
1: 针对网络聊天是一回事，嗯，但因为刚我们在开录之前，雨姐要提到另外一个我觉得很好笑的是现实生活中的已读不回
0: 哦，就是譬如说我们今天在聊天，然后可能对方聊到了一个话题是你真的不感兴趣，你会不会已读不回？我觉得如果是话题的话，我不会，因为就是有点像
1: 你之前讲的那个朋友、嗯，就是他不管怎么样都还是要给对方一个回馈，然后就算被已读不回的是自己是 OK 的，但是如果是别人的话，会觉得好像是什么天大的侮辱这样子，嗯，然后我自己会。已读不回的现实状况比较像是他讲了一个我真的觉得超难笑的笑话，是那种不舒服的难笑，或者是他可能在八卦别人，然后我觉得这个话题我真的很不喜欢的话，我就会假装我聋了，嗯，就是就听起来很白目，但是就我会假装哦，哎，今天天气好好，然后就可以看窗外之类的，嗯，就是有点想要默默的告诉他说，就是不要再讲了这样子、嗯，对对对，我自
0: 己是会这样子，嗯，那你呢？我跟你差不多，然后特别是。男笑的笑话，嗯，我就是选择安静。
1: <笑><笑>那你会被就是呃当众指出说，哎、欸，你刚为什么不做反应之类的吗？其实很少人会这样子哎、
0: 欸，因为他就是空气凝结的时候，他就知道自己说错笑话了。嗯，大部分的人是这样啦，但还是会遇到一些脸皮比较厚的人，他可能就会觉得这个笑话是可以继续开嗯，那这就是单纯他非常不尊重在场的每一个人。嗯，
1: 对。而且，如果是讲到玩笑的话，如果我今天真的有点被冒犯，或是我觉得这个东西很不该讲的话，我很怕，如果我真的回复了，我会讲出一些很难听的话，嗯，就不一定是人身攻击，但是我可能会说，哎、欸，其实我觉得你这样做还蛮不不正确的。但是这种话，如果你是在刚认识的人面前，或是在不够熟的人面前讲，你讲完之后，空气会更加凝结到零下、嗯，然后可能你们之后见面的时候都会尴尬到不行。所以偶尔就是。假装没有听到，让这个话题随风飘散，好像其实反而是给对方跟给自己一个台阶下的感觉。
0: 嗯
1: ，对，所以我觉得通常已读不回
0: 比较会被用在这种情非得已的情况之下了。但我觉得有一个场合是非常不适合已读不回，就是在工作的时候，当你的主管跟你讲话的时候、哦。呃，这个我真的我没有这我没有这个胆呢、欸。嗯，而且就是因为虽然你就算不知道回什么，你还是要给一些反应，嗯，不然就是会有一点，真的是，嗯，就是比较没礼貌啦。对，
1: 嗯，我觉得还是在同辈之间比较可以有有这样子的谈话方式嘛
0: 。就我觉得很多社交的行为，是你一放到工作场合之后，就会变得你你就是没有办法做你自己，就是就是有一些事情要牺牲。嗯嗯
1: ，而且。我那些很喜欢就是让那个 line 是900或是0 0加了的朋友，就讲说，他们会这样做的原因，就是因为工作上面要处理的讯息真的太多了，所以他们就回到觉得很烦，就是他们的所有精力都花在回复工作上需要回复的讯息，所以剩下的那些朋友，他们就觉得说。啊，我觉得这可以套用在某一个偶像剧里面看到一句话，就是你是我所有事情之中唯一能够放弃的啊，因为如果你是跟你的客户、跟你的上司、跟你的同事，你不可能在那边玩那个什么已读不回、不读不回的游戏
0: 。但是如果套在友情上的话，我反而会觉得它是一个信任的表现吧。嗯，就是他知道，哎、欸，我今天不读不回或已读不回，我们的友情不会有任何的影响。对，就是当下次要真的我有时间的话，我会好好回你，类似想讲吗？
1: 对对对，因为只有朋友或者是只有你的家人或情人，他可以给你这么多的理解。因为如果是其他场域的人，他们可能会觉得说：“哎，你什么意思？你是不想要跟我合作了吗？”这样子。嗯，对。那我觉得这个就回到今天问的这个问题。嗯，因为我觉得这个状况有一点嗯困难，是因为这个人是他的学妹，并不是他的好友，而且还有强调是不熟的。对，
0: 嗯
1: 。然后再来，我觉得有一个很大的关键字，这个关键字就是之前也有遇过类似的状况。
0: 嗯，惯犯。
1: 对，因为如果今天是平常不太会去已读不回的人已读你的话，当然，如果是我，我可能当下会很难过。可是我会用千百个理由来说服我自己，这只是个案
0: 。他可能是太忙，他可能是看到了，然后本来要回，但是又忘记了。对
1: 对对对对，所以我就会这样子去说服自己，然后来让自己至少可以合理化，然后不要对这个人生气。可是今天如果发生了很多次，然后被已读不回的话，当然，我觉得往好处想，我们可以说这个人他始终如一。当<笑>然<笑>做自己啦，对对对对对。可是今天这个学妹她是有求于你，然后你又给予了回复，我觉得不管怎么样，就是你你就算在那个
0: 讯息上面按个爱心也好。哦，对，因为其实我觉得 lie。就是用了很多心思在如何避免已读不回。嗯，他做了这么多贴图，就是要让你在不知道回什么情况下，你可以回贴图就好了、嗯。而且还有这么多创作者在制造这么多有创意的贴图，你有时候甚至还可以回一个意义不明的贴图。<笑>你只要有回讯息都是 OK 的。可是今天就是你连回都不愿意回、欸。嗯，你连打一个谢谢，或者是打一个 Thank you， 或者是打一个 Thank you 都不愿意。对，我就觉得
1: 说，哎，今天如果拜托人是这个情况的话，那他平常跟你聊天是可以多可
0: 怕，你知道吗？因为我跟你讲，我有个朋友，他就是很喜欢这样，就是他有事情拜托我的时候，他会非常的急，然后当这件事情被解决之后，他就消失了。那你不会想
1: 揍他吗？我会啊，
0: <笑>就是我每次遇到这样的情况，我都会稍微
1: 碎嘴他。嗯，那他会跟你讲说，哦，对不起，因为我刚刚真的太急了，这样子吗？不会。
0: <笑>哇，他这个朋友也是很做自己诶。嗯、呃，就是本来你也不能去要求别人达成你心中应该要被达成的一些标准嘛。嗯，就你本来都只能用那些标准来控制你自己，你没有办法用那个标准去控制别人。嗯，那今天反正我刚才已经是朋友，而且朋友这么久了，那还有这个陋习就就忍受吧。
1: 那因为你刚刚讲的那一句，又让我想到投稿里面提到说，他觉得自己不应该以自己的标准来期待别人有所表示。那如果是你的话，你未来在跟这个朋友交流的时候，你自己会有一点自觉，然后有一些改变吗
0: ？你说我刚刚那个例子的那个朋友，对对对，其实不会、欸。所以他有求于你的时候，你还是会尽心尽力的去回复他。就是我如果有时间，然后也是我能够帮忙的事情的话，当然如果他有求于我，事情是我们完全没有办法解决的，我就会跟他说：“你去找别人。嗯”嗯
1: 嗯嗯。当然，我觉得你没办法要求别人要不要已读你，因为毕竟已读或者是不读不回，他并没有犯法嘛，嗯，他只是让人心情很差而已。嗯，那我觉得今天如果你已经认定这个人他并不是把你看得这么重，或者他对于你的礼貌你无法接受的话，其实我觉得以很私人的角度来讲，你未来可以不用再理这个人
0: 。对，因为其实呃，我觉得他一个大重点是这个学妹是不熟的，嗯，其实对于不熟的人，我觉得就是他要这么没礼貌对你，那你也不用太有礼貌的回复。对，但我
1: 觉得就是大前提，就是你觉得他没礼貌这件事情是绝对成立，而且不会不合理的
0: 。对，而且我觉得你不用因为就是觉得说，哎、欸，我不应该用我的价值观去就是觉得别人做这件事情不好，因为那个感受是你自己很个人的，嗯，你也没有跟他分享，你也没有就是想说，哦，我真的太生气，我马上传个讯息你说你真的很没礼貌、欸嗯。如果你传讯息你跟他说你真的很没有礼貌，那我可能会觉得说，哎、欸，稍等一下。<笑>对，我觉得唯一可能有一点过头的行为就是截图然后公审。就你说, take, 你说贴到那个现实动态，就说有人这么没礼貌，这个
1: 王宇杰说你也太没。没礼貌了吧？大家来骂他，这样。<笑>我觉得这样的话，可能你就会变成是好像真的要求他一定要照你的方式。但是如果今天是你们私底下两个人就交流的话，以后这个人问你问题，你可以跟他说：“哎、欸，请你去问别人。”嗯，对。那他要觉得你很难搞，那我觉得真的就他应得的，因为你如果是用这样子的态度的话，那可能真的只有一小部分的人可以忍受这样子的交流形式
0: 。而且我觉得这一点跟烂好人有一点扣合，就是因为。我们烂好人遇到这种事情的时候，我们会觉得我们可以帮，那我们就帮。嗯，我们就是我们，你还记得我们烂好人有个出发点是，我们会觉得说，我们也不求回报，不求回报这样子。嗯、可是其实大家心里面还是会预设一个，我虽然不求回报，但至少你要有个谢谢嘛。对对。然后，当我遇到这样的事情的时候，身为以前烂好人就会觉得说，他真的太过分了，我们每次都这样自己受这些委屈。嗯、可是如果你跳脱出来的话，就觉得说，他当然他真的其实也没有义务要去做到这件事情，那他没有做到是他的损失，是他这个人比较坏。但是不代表他这个人的行为影响到你要怎么样去待人处事，嗯，你要怎么样去界定自己就是对他的看法是什么
1: ？对，嗯，所以说今天如果你真的决定跟这个学妹划清界限，就算你们本来就不熟，但假如说你未来决定不要再帮助他的话，我觉得变相来说，你可以把你的好用在别人身上，嗯，就是对，不用说每每一个人跟你寻求帮助的时候，你都一定要对他们好。我觉得这个是你自己可以去判断。当然，我觉得对于烂好人来说，对
0: 于我来说，这件事情很困难。而且我觉得，就是跟很多事情很像，就是你今天被怎么样对待，不代表你要那样子对待别人。嗯，就是你想要怎么对待别人，是你可以选择的。那你今天又被这样子的人透过这种比较不好的方式对待之后，我自己会觉得，但我不要让他影响到我、嗯，所以他改变不了我对别人的方式。我自己知道我是在做对的事情就好了。对，可以放下至少对自己的批判啦，因为我觉得
1: ，就是如果你去跟你身边。可能十个朋友聊的话，我相信有九个人他们都会觉得这件事情你完全没有做错，因为就是当你给给予别人一个讯息，然后没有回馈的时候，你会觉得你很像在对墙壁讲话。你干嘛跟一个人交流？如果他都没有回复的话，那我就觉得说，今天他如果连一个赞或是一个谢谢都不愿意给你的话，那我觉得就是可以慢慢的放掉这段关系。嗯，而且像现在烂有一个还不错的功能，就是可以。针对单个讯息回表情符号，嗯，但是我觉得他那个缺点就是他不会通知那个人，对，所以我是在这边呼吁， line 就是你可以把这个东西变成一个通知，就有点像是 IG 现在有人爱你。你的讯息喜欢，然后他会第一时间通知你，我就觉得还不错。就是他，他虽然也不代表什么，但至少代表这个人他真的看到这条讯息
0: 了。哦、oh, ，因为
1: 我其实有经历过大概两三次，是可能我发了一个东西给某一个人，虽然可能只是讲一个很无聊的事情，就他五天后突然密我说：“哎、欸，你知道吗？我才发现你两天前有跟我说这件事情。”哎，这样子。然后或者是有的人甚至三个月后才说：“你知道吗？就是某一个讯息，我一直想要回你，可是我一直不知道回什么，所以想了三个月，我现在终于。”有一个结论了，然后他现在才回我，可是我当初一直以为我被已读不回，嗯，所以我觉得有时候就是可能对方只是简单说这样子一句话，他也可以让我
0: 就非常开心这样子，哦、而且我觉得有一个也是我工作后学到的啦，就是因为我以前是一个会已读。然后可能过很久才想说啊，我想到怎么回了这样子、嗯。然后或者是我我觉得我现在没有时间处理这个讯息的话，我就会选择不读不回，然后等到我整理好自己的思绪之后，我才会回应。嗯、然后是在我的一个朋友身上学到，就是因为我们工作的时候偶尔也是会用 LINE 聊天嘛。然后我就发现，就算我们是在工作时间聊天，他可能要忙着处理一件事情，他也会先跟我说：“哎、欸，我等一下回你，我有件事情要去忙。”那。其实他只要讲这句话，他后面有没有回我，我都不在乎了。就只是代表说他已经有看到了，他知道了，可是他现在没有办法回应。嗯，我就觉得至少有一点就是被尊重吧。所以我也养成这个习惯，就是如果对方是呃，不管我们在聊天还是要问我问题，那我当下我看到了，可是我没有办法马上给回复的话，我也会说我等下回你。嗯，对，我觉得这个
1: 做法非常好。但他唯一的一个状况就是因为你已经点开了，所以你之后可能会忘记，因为他没有任何的依依在那边，你知道吗？
0: 对对对，但就变成就是，如果我今天是那个发问的人，我真的很好奇这个答案，我自己会去提醒他说：“哎、欸，你好像还没回这个。”哦哦，
1: 对对对，对对对，就至少你会让对方知道说我有看到你这个讯息，你没有被我忽略。这样，我相信对于呃网络聊天这件事情，大家都有自己的看法，所以就如果你真的觉得我们的建议不 OK 的话，那完全不用采纳。对，因为我觉得有些人他可能就是跟朋友互相聊天，你没有自己的一套模式，然后你也活得很开心。
0: 对啊，而且就是虽然我刚刚讲，就是我有朋友会喜欢不读不回，可是那就是他的生活方式，嗯，我也不觉得有什么问题，因为老实讲，我讲的东西也真的没有需要回应。<笑>而且因为你们现在都还是
1: 朋友嘛，代表这个方式是完全可行的
0: 。嗯，就是我完全理解有些人他就是不喜欢透过讯息讲事情，或是不喜欢透过讯息聊天，他觉得聊天就是约出来聊或讲电话，嗯，所以我觉得完全可以理解。
1: 对，嗯，哦，而且像因为你刚刚提到那个，其实我觉得有时候如果你真的有一个自己的喜好的话，其实就跟对方讲清楚。像我自己就是闲聊的话，我喜欢用文字；然后正式的话，我蛮喜欢用电话
0: 。Oh. 所以像有
1: 的我我有的朋友是反过来，就是他闲聊喜欢用电话，然后我就会跟他说：“嗯，如果你真的很想要常常闲聊的话，那我希望可以多用文字，因为用电话的话我可能没办法那么长满足你的需求
0: 。”那闲聊喜欢用文字的原因是什么？因为我觉得至少他可以让我可能边做
1: 事边回复。啊、oh.。要懂，因为像讲电话的时候，通常我就是会<笑>给大家就是一个情况，就是我可能就是会一直看着我电脑屏幕，然后双手放在膝盖上面，然后都不动，就是我不太能够一心而分心，对对对，所以我可能那三个小时我就一直坐在那边，然后都不上厕所，然后不喝水这样子，所以我就觉得这样子对我来说心理压力有点大，虽然我可能聊得很开心。所以我才会就是讲说，哎、欸，如果你每个礼拜都有闲聊的需求的话，那我们用文字，我可以随时奉陪
0: 这样子。哦、uh, ，因为我发现我自己是讲电话大于讯息的人。嗯，就如果今天不管是闲聊或者讲事情，我是喜欢透过对话的。嗯，因为我会我喜欢听到别人的第一反应。哦、oh ，对，又或者是我觉得我有时候要用说出来的方式才有办法表达我的感受。嗯，文字有点没有办法很好的表达。对，哦、oh, ，那其实这个对啊，我觉得这个就是沟通上的差别。嗯，
1: 像我朋友有的是超爱用那个语语音讯息，语音讯息我有
0: 点还好<笑>，<笑>开始讲很多自己个人的喜好。<笑>我觉得语音讯息很适合讲故事啊， oh, 我我觉得是、欸，而且是如果是突发事件的话，我喜欢听语音讯息
1: 對對對，就是你可以。在听完整个故事，例如说整个十八分钟语音之后，你再去做回应，就你就不用打断那个朋友，我觉得是 OK 的。但偶尔语音讯息真的是你在很忙的时候就想说啊，刚刚手机又碰到，又要重新再听一次，你真的会想杀了自己这样。嗯，对啊。所以今天这一集，希望第一个是有解答到一些心理上的疑问，我觉得另外一个也是给大家一点，我觉得算是传讯息上面的参考吧，因为毕竟我们两个算是比较处于光谱同一侧的人。嗯，那如果你是另一侧的人，你可能就可以知道说，为什么有些人被已读不回的时候会就是有这么强烈的一些情绪反应
0: 。我刚突然想到，其实我以前也是属于不读不回派的人，真的吗？而且就是我会有个坏习惯，就是聊天聊一聊之后我就会消失
1: 。哦，可是如果是聊到差不多的时间消失，我觉得没差、
0: 欸。对，但是我有这个坏习惯。然后是我大概三年前还是四年前吧。我生日的时候就决定说好，我今年要做一个改变，<笑>我不可以再把就是讯息放到隔夜，嗯、oh. ，就如果是今天要完成的事情，今天要讨论完的事情，我今天就要解决，对，当然这个习惯我们延续不一定，但是我至少现在我的那个符号不是九九九这样，嗯
1: 、oh. ，对，哦、oh.。我知道我之前为什么一直都没办法养成这个习惯，是因为我之前的手机一直都没有那个功能，就是没有办法，那叫什么 Three D Touch 嘛，就是没办法预览、嗯
0: 嗯。所以如果
1: 我要知道，我就一定要点开。哦、所以我觉得其实那样子的限制也不错，就是它让我没有退路。如果我想知道你在说什么，我就非得点开那个东西。嗯，那我觉得它也算是强制逼迫我去有一个比较，你知道，其实它有点像是面对现实嘛。就因为有时候你会担心，你不知道点开你会看到什么。虽然那是一个很小的恐惧，但是对我来说还是有一个。很很像一个小小的山坡这样子，嗯,嗯嗯，对，所以我觉得其实久了之后还是会变得比较愿意去读取朋友的讯息，然后不会想说我要预览这样子，除非是工作上的，工作上我可能会先预览，想说我今天要干嘛这样子
0: 。我觉得这需要练习、欸，因为我自己也是靠练习过来的，嗯、就是从一个。不读不回，然后到尽量就是让对方知道我看到了，我等一下会回你、嗯，以及就是我记得我每天睡觉前我一定会再看一次讯息，有没有我漏掉是今天要回的。嗯，对，这真的需要练习，而且也是一个鞭策自己的方式，因为有时候你就是会有某一些讯息你特别不想回、嗯，这是真的。没
1: 错，对，所以如果各位你们有一些关于已读不回或是不读不回的经验，或是你想要为这件事情辩驳，你想要说就是这件事情它真的有必须被这么做的必要的话，也欢迎就是。无论是投稿，或
0: 是在就是动态 tag 我们，或者是私信我们的 IG 都可以。对，但我我们也没有要评断任何一个好坏，因为这真的是大家自己傳讯息的习惯而已。对，嗯。那如
1: 果你想要针对我们单集特定时间段做回复的话，可以追踪我们 Mixer Box 上面的节目。
0: 那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那就谢谢大家今天的收听，《五后女子会》散会。